0: Ein herzliches Hallihallo hier zu deinem Podcast Bewegung und Lebensfreude, in dem du in Zukunft Geschichten von Menschen hörst, die Sport zum Mittelpunkt ihres Lebens gemacht haben, wie sie ihr Leben meistern und wie sie es schaffen, in dieser Intensität ihrer Leidenschaft zu folgen und es trotzdem mit dem alltäglichen Leben in Einklang bringen. Ich bin Benny Grams, ich bin professioneller Parkour-Athlet, Ninja-Warrior-Finalist, Catch-Teilnehmer und leidenschaftlicher Fotograf. Heute in der allerersten Folge wird es rund um das Thema Ninja-Warrior gehen, in der ich meine Erfahrung als Teilnehmer mit dir teile was ich denke, was, was eigentlich die Schwierigkeiten an dieser Show sind und wie du dich optimal darauf vorbereiten kannst. Wo hingegen ein ganz großer Teil ist, den wir dich vorwegnehmen, ist das Mentale, die Kopfsache, der Druck und diese ganze Vielfältigkeit des Parcours. Bevor ich jetzt ganz in die Ninja-Materie einsteige, will ich dir noch ein kleines Bild, einen Einblick in mein Leben geben, damit du mich ein bisschen besser kennenlernst. Und zwar... Es ist rund ums Thema Sport im Endeffekt. Das ist so mein Lebensmittelpunkt gewesen schon immer. Ich habe als Kind angefangen mit den ganzen klassischen Sachen, die es so gibt. Es hat schon eine mutter kind turnen angefangen, Kinderturnen, dann normales Touren. Ähm, habe alle möglichen Kampfsportarten, Karate, Judo ausprobiert, Leichtathletik, alles, was es so durch die Bank durchgibt und habe dann mit 13 Jahren Parcours für mich entdeckt. Und Ich bin jetzt 27, das ist Tatsache über die Hälfte meines Lebens. Und Das war seitdem eine ein begleitender Faktor in meinem Leben, nachdem alles ausgerichtet war. Und ich musste, wenn ich so zurückblicke, war es oft extrem schwer für mich, weil ich es halt nicht eingesehen habe, diesen Punkt zu vernachlässigen. Und dadurch hatte ich auch echt äh, miese Zeiten, die mich aber im Endeffekt wieder immer wieder zu mir gebracht haben und mir dann immer neue Wege gezeigt haben. Weil Im Parcours lernst du auch einfach Sprünge zu machen, die täglich deine Komfortzone zu verlassen und ganz besonders neue Perspektiven einzunehmen. Und ich glaube, das war so eine größte Lehre, die ich daraus mitgezogen habe, ähm, die mein Mindset äh, ausschlaggebend geprägt haben. Heute trainiere ich sehr, sehr vielfältig, das heißt auch Bouldern, Partnerakrobatik, Yoga, Pilates, Krafttraining, Calisthenics, alles im Prinzip, was mit Bewegung zu tun hat, Movement, Mobility-Training, ähm, da habe ich herausgefunden, dass diese Vielfältigkeit auch in seiner Kerndisziplin, bei mir jetzt Parcours, mir extrem weiterhilft. Weil einfach zum Beispiel jetzt im, im Yoga-Pilates, da baust du halt deinen Körper auf, du machst dich flexibler, mobil, deine, du baust deine Mobilität auf und dadurch hast du ein besseres Körpergefühl zum Beispiel, was mir wiederum im Parcours hilft oder generell auch das Krafttraining. Es ist extrem wichtig, zum Beispiel jetzt auch im Parcours, einfach sich den Körper stark zu machen und dadurch fallen mir zum Beispiel Übungen wieder leichter. Deswegen an dieser Stelle will ich auch jedem den Tipp geben, Konzentriert euch auf eure Stärken, auf eure Kerndisziplin, aber lasst euch inspirieren von allen möglichen Bereichen der Bewegung, weil es hilft einem im Endeffekt im Großen und Ganzen einfach nur weiter. Das ist das, was ich auch an Bewegung an Sport so extrem liebe, diese Vielfältigkeit. Jetzt aber zum Thema Ninja Warrior. Wir alle kennen die Show, wir wissen, wie spannend die sein kann, wie viele Emotionen dadurch die Menschen durchgehen, ob auf der Couch beim Zugucken oder bei den Athleten im Kurs drinnen. Manche Leute fallen ins Wasser, manche freuen sich zu Tode, manche weinen, manche drücken den Buzzer und manche steuern auch eine Menge Cash ab. Deswegen fange ich jetzt mal an. Wie fühlt sich das an, bei Ninja Warrior mitzumachen? Ich fange mal mit dem groben Tagesablauf an und nehme euch mal ein bisschen mit, was da so durch den Kopf geht. Du kommst morgens an oder mittags, je nachdem, welchem Slot du bist. Dann kommst du zum Check-In. Das heißt, du, deine Person wird aufgepasst, bist doch die Person, die, da, die sich angemeldet hat. Dann kommst du da rein, dann gibt es das erste Briefing-Gespräch. Und du bist schon so voll im Film auf einmal. Das ist so, für mich war das immer so ein, holy shit, das passiert genau jetzt. Ja, es passiert gerade. Krass, da wartet man Wochen, Monate lang darauf und es passiert jetzt. Das ist schon mal ein Gefühl, falls du mitmachen solltest, falls du dabei sein solltest, wo du dich drauf freuen kannst. Und genau, dann gibt es halt das Briefing-Gespräch, dann geht es irgendwann weiter in die Studioeinweisung. Das geht dann am Anfang noch relativ fix und du kommst ins Studio rein quasi, wo dieser Riesenparcours steht. Meine erste Intention war, holy shit, ist das Ding riesig weil du bist in dieser verdunkelten Halle, da siehst du die ganzen Lichter, das ist ja blau-rot-lastig alles und dann ist noch so dunsig der Nebel, äh, da stehen Kameras rum, irgendwelche Produktionsleute, Leute, die das Zeug aufbauen und dieser Parcours, das sage ich dir, der wirkt einfach nochmal viel, viel riesiger. Vor allen Dingen, weil du dort halt auf dem Boden stehst und dann kommt da erstmal das Wasserbecken, die Kante vom Wasserbecken und dann geht es nochmal nach oben zum Parcours und dann die Halle darüber noch, also es wirkt einfach gigantisch. Und das ist schon so, okay, alles klar. Du äh, kriegst eine Sicherheitseinweisung, die Tester machen dir dann jeweils das Hindernis einmal vor, äh, du kannst es nicht testen, dazu komme ich später nochmal drauf und ja, dann kriegst du also ein Hindernis nacheinander vorgestellt, die Regeln erklärt und es ist sehr, sehr spannend, was dann auf einmal los, was, was dann passiert, <lacht> weil der Tester macht es vor und auf einmal, so auf einen Schlag geht es geht los und jeder... Analysiert es bis ins kleinste Detail. Natürlich haben auch so viele Leute so eine unterschiedliche Meinung darüber und dann wird halt geredet. Es wird die ganze Zeit geredet, geredet, geredet. Und teilweise verpasst man es dann beim nächsten Hindernis zuzuhören, weil es halt schon weitergeht, und dann ist so, oh shit, alles klar, weiter geht's. Äh, das ist ein ganz witziger Fun Fact nebenbei. Ähm, und ja, das ist halt äh, spannend. Da ist auch schon ein erster Tipp, den ich jedem mitgeben kann, der dabei sein sollte, visuell darauf achten, was gerade vor dir passiert. Scheiß auf das Gelaber von den anderen, Konzentriere dich darauf, was du siehst. Weil nur du kennst deine Fähigkeiten und nur du kannst einschätzen, wie du in dieser Situation reagieren würdest oder was du machen würdest. Und dazu muss man auch sagen, es ist nicht immer leicht rauszufinden, wie jetzt das äh, Hindernis genau funktioniert und so. Und teilweise geht es so schnell, dann hat man keine Chance, irgendwie oder hat nicht aufgepasst kurz, war mit dem Kopf woanders. Ähm, aber ja, da macht halt ein Hindernis nach dem anderen vor. Und der Witzigste war immer, wenn der dann auf einmal... Der Tester, der das irgendwie tagtäglich trainiert oder testet, ist auf einmal nicht schafft ein Hindernis. Dann ist er am Anfang so, oh shit, ups, so schwer. <lacht> ähm, aber das muss man auch dazu sagen. Die Tester, die sind wirklich fast 24-7 am Testen und am Üben und nach zwei Tagen sind oder drei Tagen sind sie körperlich durch. Ähm, ja, die sind einfach durch dann. Deswegen muss man es dem nachsehen, äh, was sie da eigentlich überhaupt leisten. Äh, genau, aber jetzt mal fertig mit der Studioeinweisung. Kannst du kannst so ein bisschen angucken, machst dir dein Bild, dann geht es halt wieder hoch. Das Gerede geht natürlich weiter. Du bist dann oben und dann werden die Listen ausgehangen, die Hindernisse hängen oben nochmal. Du kannst dir ein Bild machen, welche Hindernisse kommen, kannst dich mental darauf vorbereiten. Und dann geht es noch in die Greenbox, dann wirst du schön hübsch gemacht, kriegst die Haare schön gemacht. Und ja, stell dir vor, da ist ein Raum, da sind alle möglichen Athleten. Es gibt Essen irgendwie und dann wartest du. Du wartest du wartest. Und du wartest, <lacht> währenddessen die Zehnergrüppchen so runtergehen. Wenn du Glück hast, oder wenn du. im besten Fall ist man eigentlich mit am Anfang dabei, weil dann ist der Druck schneller weg. Zu so komme ich jetzt gleich noch, weil es baut sich, umso weiter hinten du bist, Druck auf. Und mehr Druck und mehr Druck und mehr Druck. Und besonders, wenn dann halt die Leute runtergehen und teilweise halt auch nass wieder hochkommen und du denkst dir so, holy shit, wieder einer weniger, wieder einer weniger, wieder einer weniger. Ich habe mich da teilweise gefühlt wie in so ein Film irgendwie, wo die Gladiatoren so einer nach dem anderen rausgezogen wird und du denkst dir so, holy shit, wieder eine Leiche zurück, wieder eine Leiche zurück. <lacht> ja, ein bisschen dramatisch, aber so ich habe eine sehr äh, kreative Fantasie. <lacht> ähm, genau, dann geht es halt für dich irgendwann in den Warm-Up-Bereich. Und da steigt die Spannung dann nochmal extrem, weil du musst dir vorstellen, da ist eine Himmelsleiter, da hast du so ein paar Hüpfdinger, wo du üben kannst und eine Matte, du hast Black Rolls, Gummiwände, um dich warm zu machen und alles. Das ist alles schön und gut, aber du musst dir vorstellen, da ist eine Glaswand, die dich zur Halle trennt und durch diese Glaswand hörst du einfach nur Gepolter und Geschrei und diesen, diesen Countdown, der losgeht, wenn jemand losrennt und das Publikum rastet einfach aus. Falls du zuhören solltest und mal im Publikum warst, krasse Arbeit, die er da leistet, es ist so eine unendliche Energie und du bist halt vor dieser Glastür und siehst noch nichts und denkst dir nur so, holy shit und dann geht die Pumpe los und es passiert einiges im Kopf, bei mir war das so, ich habe mich versucht wirklich krampfhaft abzulenken und halt an irgendwas anderes zu denken und einfach bei mir zu sein und das funktioniert halt nicht ganz so gut, es gibt die unterschiedlichsten Leute oder jeder geht anders damit um, ähm, manche sind komplett ruhig, ich bin so ein Mensch, ich falle dann in den Redeflow und Redefluss, wie ich sonst nicht rede, weil ich halt die ganze Zeit reden muss und so kompensiere ich meine Nervosität, ähm, und der, genau, dann hat jeder seine eigene Art, damit umzugehen. Zum Mentalen komme ich später nochmal genauer dazu, äh, ja, dann, wenn dann deine, dein, dann kommen die quasi, also du wirst in Dreiergrüppchen in die Halle geholt, oder in Vierergrüppchen, ich weiß gar nicht mehr so genau, aber ist ja auch egal, äh, und dann bist du halt warm und ho hoffentlich warm. Ich, bei mir war das immer so ein Gefühl von, bin ich jetzt warm, bin ich nicht warm? Ich konnte es gar nicht einschätzen, weil ich irgendwie so ein flaues Gefühl im Magen hatte. Und das war dann so, egal, wird schon, wird schon, das geht. Und wenn dann die Energie da ist, dann, dann floats und so. Ähm, dann gehst du mit deiner Dreiergruppe da rein. Und wenn du nicht der Erste bist, der auf die Plattform kommt, dann stehst du halt nochmal hinter der ganzen Kulisse. Und das Publikum wird nicht leiser. Die kreischen immer noch wie ohne Ende. Und das ist halt krass. Also dann steigt nochmal die Pumpe richtig. Und das Krasse fand ich immer, wenn du dann, ähm, wenn vor dir jemand reingefallen ist, das fand ich immer super beunruhigend. Besonders auch dann später Richtung, Richtung Finale und so, wo es dann auch Leute, die du kennst und so, du weißt, wie krass die eigentlich sind und dann auf einmal hörst du das Platschen und denkst du so, nein! Da ging auch immer im Backstage und im Hintergrund, war immer generell, wenn man dieses Dude hört, diesen, diesen Ausknopf-Buzzer da, dann war es immer so, nein, scheiße! Ähm, und was, jetzt schon? Und so krass und boah! und Ja, also ich glaube, du kannst dir vorstellen, was dann bei einem im Kopf losgeht. <lacht> ähm, ja, und bei mir war es so, wenn ich dann, wenn du dann, oder stell dir vor, du bist in dieser Halle, es sind Tausende von Menschen da, es sind überall Kameras, du hast diesen Nebel, du hast diesen monster vor dir ähm, und vielleicht ein flaues Gefühl im Magen und dann stehst du auf dieser Plattform, du kriegst noch kurz ein, zwei Regieanweisungen und dann stehst du da. Alleine. Eine fette Kamera guckt dir ins Gesicht, du siehst das Publikum, das inzwischen auch super still geworden ist, und dann stehst du da und die Halle ist komplett still. Und dann, was dann durch den Kopf geht, also boah, bei mir war das so: Okay, Fokus, 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 konzentrier dich, konzentrier dich. Und dann geht halt der Buzzer los: dieses und dann ist halt, ja, und dann musst du abliefern oder halt deine beste Leistung geben. Und ich komme später nochmal zu diesen Schwierigkeiten und was genau dann da irgendwie im Kopf vorgeht. Ähm nee, ich erzähle es eigentlich, ich, eigentlich passt es jetzt ganz gut. Ähm also meine ersten Teilnahmen waren ziemlich durchrushen. Ich bin durchgeruscht, die erste Runde in der Top-Zeit geschafft. Ich hatte keine Ahnung, was passiert ist. Es war wie so ein Filmriss einfach, das war so ein Blub was zum Teufel ist gerade passiert. Ja, das war halt, das war die Sache. Genau dieselbe Sache ist mir in der zweiten Runde dann zum Verhängnis geworden. Und zwar, dass ich dann so durchgepaced bin, reingefallen bin und während des Reinfallens ins Wasser dachte so, was passiert gerade? Wie ist das passiert? Hä? Deswegen, man muss auf jeden Fall darauf achten, dass man ruhig bleibt und fokussiert bleibt. Das ist das A und O, meiner Meinung nach. Es ist auch gleichzeitig, die, da sind wir schon bei der ersten Schwierigkeit, ähm, und zwar ist es die Ablenkung. Also du hast durch die ganzen Kameras, durch das Publikum, das schreit, durch vielleicht, keine Ahnung, ob du dich beweisen willst, ob du deine eigenen Erwartungen, die du hast, ähm, hast du so viel mentalen Druck, der dich teilweise ähm, in so eine richtig komische, du hast, also ich habe das teilweise so empfunden, dass mein Körpergefühl einfach weg war und ich dann so, Hö? wie gesagt, ich habe nichts mitbekommen, der Körper hat einfach gemacht und dann war das richtig komisch und wenn man reinfällt checkt man gar nicht warum man jetzt eingefallen ist deswegen das ist halt ein auch für Zuschauer die das aus dem, also die das nur von der Couch aus gucken das müsst ihr euch mal vorstellen Dieses das Bild was ich gerade beschrieben habe dieser Druck und besonders wenn man es nicht kennt vor Kameras zu stehen ähm, das ist einfach krass also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das muss man mal erlebt haben. Und ich glaube, alle, die mitgemacht haben und das hier gerade hören, die werden es nachvollziehen können, was da an einem vorgeht. Auch wenn, man, auch wenn man die Fähigkeiten für sich eigentlich kann. Weil das ist nämlich der nächste Punkt. Oft sind die Hindernisse für sich genommen gar nicht so krass. Aber halt in dieser Situation kommen wir einem dann vor, als wenn die uff, unendlich krass sind. Und wenn man sich danach anguckt, denkt man nur so, boah, bin ich dumm, das habe ich doch 10.000 Mal trainiert. Das habe ich doch schon auch eine Million Mal geschafft und so. Und ja... Kommen wir zu den Patzern, äh, mal ganz kurz, also ich hatte ein paar ziemlich dumme Patzer, das waren im, im ersten Jahr die Chaosbälle, wo ich irgendwie reingeplumpst bin und wie gesagt, ich war im Tunnelblick, hatte keine Ahnung, was passiert. Ähm, der zweite Patzer, der mir direkt in den Kopf kommt, war bei Team Ninja Warrior, wo ich gegen, also wo wir gegen äh, die Magic Monkeys gelaufen sind, die dann auch gewonnen haben, also René Caselli und sein Team. Und ich weiß noch, die waren ein Stückchen vor uns, es ist ein Staffellauf am Schluss, quasi man klatscht sich gegenseitig ab und dann rennt man den nächsten Part und ich war quasi der letzte Part und Andy lag, lag, war vor mir quasi, der musste mir an, an mich abgeben und der lag ein bisschen weiter hinten und in meinem Kopf war so, okay krass, wir sind hinten, wir sind hinten, wir sind hinten, ich muss hallen, ich muss ballern, ich muss ballern, ich muss ballern, ich muss ballern, ich bin Vollgas jetzt gleich, wenn er mir abklatscht, ich raste aus und gebe Vollgas und genau das ist mir zum Verhängnis geworden weil dann renne ich runter, die Plattform, zack, zack, zack und trete neben das Trampolin. <lacht> Wie gesagt, ich kann nur drüber lachen, wenn ich darüber nachdenke. Ich trete neben das Trampolin, falle ins Wasser und sehe im Augenwinkel noch, dass äh, äh, der Teamkollege, quasi unser gegnerisches Team, auch ins Wasser fällt. Und ich denke mir nur so, Digga, wenn ich eine Sekunde, nicht mal eine Sekunde, wahrscheinlich eine halbe Sekunde einfach langsamer gemacht hätte, dann hätte ich das noch realisiert und ich hätte ganz entspannt durchgehen können. Deswegen, Gas raus, Fokus. Jedes Hindernis für sich nehmen und dann wirklich ein Hindernis nach dem anderen abhaken, direkt vergessen, so Hindernis machen, abgehakt. Nächstes, okay, Fokus, Hindernis, so ist es, alles klar. Machen, abhaken und sich versuchen, also das ist halt eine krasse mentale Übung, Arbeit, zu der ich später nochmal kommen werde, ähm, wie du dich darauf vorbereiten kannst. Genau, das ist schon die Schwierigkeit, die erste, dieses Mentale, die Ablenkung und die Kulisse außenrum. Die zweite Schwierigkeit ist natürlich. Es gibt viele Hindernisse, die schwer sind, technisch schwer sind oder technisch schwer einschätzbar sind. Wie zum Beispiel, es gibt jetzt Sachen, da weiß man, man braucht einfach Kraft. Wenn man das hält, dann geht es so. ist nicht viel mit, mit, mit Technik und mit Schwung, sondern du musst einfach die Kraft haben, um das machen zu können. Oder du musst weit genug springen können. Da gibt es aber halt auch die Hindernisse, die wackelig sind oder ein komisches Schwungverhältnis haben, das du gar nicht einschätzen kannst, auch nicht, wenn du es beim Tester irgendwie siehst. Und dann denkst du so, okay, wie gehe ich das jetzt an? Hm, komisch. Und dann ist halt die Sache, ja, wie gesagt, das ist eine der Schwierigkeiten, dass du halt teilweise Hindernisse nicht einschätzen kannst. Besonders, wenn du sie noch nie gemacht hast, weil das ist nämlich auch der Knackpunkt, es gibt keine Möglichkeit, die Hindernisse zu testen. Das heißt, es ist alles on the first try und entweder es klappt oder es klappt halt nicht. <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall eine der größten Schwierigkeiten, dass es halt so ist, du weißt nicht, was dich erwartet. Und da gibt es eine coole Möglichkeit auch, sich darauf zu trainieren. Und zwar, ähm, indem du dich auf deine Reflexe konzentrierst und deine Reflexe trainierst. Oft ist es so, dass der Körper halt irgendwie dann reagieren muss in, der Bruchteil von einer, in einem Bruchteil von einer Sekunde. Und dann kommt es darauf an, wie gut sind deine Reflexe? Frag dich das ruhig auch mal selber. Wie gut sind deine Reflexe und... Ich weiß nicht, ein, ein Tipp, wie ich, den ich dir geben kann, wie du dir auch trainieren kannst, ist, Balancieren mit Ablenkung. Dass irgendwie ein zweiter da ist, der dich ab und zu mal schubst, der dir einen Ball entgegenwirft ähm, und dich dadurch quasi ablenkt und du musst es trotzdem irgendwie mal ausweichen oder der dir Stöckchen dazu wirft oder du musst Stöckchen fangen oder einen Ball fangen oder sowas. Und das ist halt, es ist eine stumpfe Balanceübung, sage ich mal, das ist eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit ist halt auch irgendwie auf generell wackeligen Hindernissen zu sein. Aber du musst dir halt überlegen, ähm, dass die Hindernisse eine andere Schwungmasse haben, zum Beispiel bei der Show, kann es halt also sein, die schwingen. Das heißt, wenn du es zum Beispiel nur auf einem Wackelball trainierst, bringt es dir herzlich wenig, wenn dann jetzt was mit schwingen, wenn so ein ganzes Element sich mitschwingt und sowas. Das muss man halt immer ein bisschen differenzieren, aber generell Balance-Sachen in allen möglichen Varianten, dann sind wir auch bei der Vielfältigkeit, in allen möglichen Varianten vielfältig trainieren, dass du deine Reflexe trainierst und dass der Körper schnell weiß, wie er sich auszubalancieren hat. Also fassen wir nochmal ganz kurz zusammen, was sind die Schwierigkeiten? Also Schwierigkeiten sind, du hast teilweise Hindernisse, die du nicht kennst, nicht einschätzen kannst. Du hast nur einen Versuch und du hast keine Möglichkeit zu testen. Und das größte, meiner Meinung nach, das größte, der größte Faktor ist einfach dieser Druck von außen und das Mentale. Sprich, du hast so viel Ablenkung und es wird dir in gewisser Weise, machst oder kriegst du von außen halt Druck gemacht, indem dir ja die ganze Zeit Fragen gestellt werden und warum bist du der Krasseste und warum schaffst du das und so und damit baust du dir auch innerlich einen krassen Selbstdruck auf, weil Urangst Nummer eins oder keine Ahnung wie viel hier Angst vor Misserfolg und du willst es dir mit der Gruppe nicht verscherzen, ähm, <lacht> im Sinne von du willst dich nicht blamieren, ähm, das macht Druck sowas, das muss einmal bewusst sein. Das ist auch eine Schwierigkeit, mit der sehr, sehr viele zu kämpfen haben. Auch gute Freunde, die bei der Show mitmachen, die halt sagen, hey, das ist mentale, fuck die so hart ab. Die trainieren die Sachen so oft und dann sind die in der Show und dann wissen die gar nicht mehr, was abgeht. Deswegen da sind wir auch gleich bei, worauf kommt es an? Bereite dich mental auf die Show vor, wenn du mitmachen solltest. Bereite dich ganz klar mental vor, mach dir bewusst, es wird eine Ausnahmesituation sein. Es ist nicht wie im Fitnessstudio oder in der Halle oder sonst irgendwo, sondern es ist ein Ausnahmezustand, deine Psyche spielt verrückt eventuell und du wirst krass nervös sein. Jeder ist nervös. Kann mir keiner erzählen, der ist nicht nervös. Nur hat jeder eine andere Art, damit umzugehen. Und das Gute ist, es gibt richtig viele Möglichkeiten, wie du trainieren kannst, mit deiner Nervosität klarzukommen. Das heißt, mach dir jetzt schon mal bewusst, falls du den teilnehmen solltest oder irgendwann mal Bock hast, trainier deine mentale Stärke. Das ist ein, mein nummer 1 tipp den ich jedem mitgeben kann. Trainiere deine mentale Stärke. Und das andere ist quasi Techniktraining, sowas wie Kraft. Kraft aufbauen, weiß mal, wie es funktioniert. Das Internet ist voll, unendlich voll mit äh, Kraftübungen, Workouts und so. Ähm, das ist auf jeden Fall auch wichtig. Das heißt, neben allem funktionellen Training solltest du Krafttraining machen, dass du gerne funktionell gestalten kannst, weil... Es ist eine andere Sache, ob du Gewichte stemmst oder ob du dich mit deinem Körper irgendwo rumschwingst. Das habe ich kleines Beispiel dazu. Ich habe das auch gemerkt. Ich habe eine Zeit lang, sagen wir mal so im Zeitraum von zwei, drei Wochen, nur im Kraft, nur im Fitnessstudio trainiert, also halt Klimmzüge, Dips und sowas. Das ist ja auch alles schon sehr funktionell. Und dann war ich seit langer, langer Zeit mal wieder im Stuntwerk und habe mich so richtig an dem Ninja-Parcours ausge ausgetobt. Und ich hatte auf einmal Muskelkater an Stellen, wo ich dachte so, hä? Wie? Ich trainiere doch voll krass gerade, warum habe ich denn jetzt von diesen Bewegungen einen Muskelkater? Das heißt im Umkehrschluss, dass diese Bewegungen, wenn du rumschwingst, wenn du an diesen Hindernissen im Ninja Warrior Parkour zum Beispiel oder halt in diesen Hallen, die es überall gibt inzwischen, trainierst, es ist nochmal eine komplett andere Belastung und eine viel intensivere Belastung. Das muss dir bewusst sein. Deswegen trainiere so vielfältig, wie es geht. Bereite dich in allen möglichen Bereichen vor, das ist kein richtiger Satz. Äh, Trainiere so vielfältig wie es geht. Also Kraft, Ausdauer, Dynamik vor allen Dingen. Und wie gesagt, auch deine Reflexe. Dass du auf ungewohnte Situationen, ungewohnte Bewegungen schnell reagieren kannst. Dass der Körper einfach weiß, was Sache ist und äh, was, 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 wie er reagieren muss. Und natürlich halt die Ausdauer, natürlich auch. Kraft, Ausdauer äh, schadet auch nicht. Und Fokus. Hatte ich schon. Fokus. Mental. Fokus. <lacht> ich sag's doch oft genug. Fokus, Fokus, Fokus. Noch ein Punkt zu, worauf kommt es an, ist deine Einstellung. Mit welcher Einstellung gehst du an die Sache heran? Das gilt übrigens auch, egal in welchen Bereichen unseres Lebens. Mit was für einer Einstellung geht man an gewisse Sachen ran? Und das ist ganz wichtig, dass du dir darüber dir Gedanken machst und dir auch sicher wirst, was hast du von der Sache und vielleicht sogar, was haben andere von der Sache? Ähm, also Beispiel, keine Ahnung, gehst du hin, um einfach nur deinen Spaß zu haben? Gehst du einfach mit einer Gruppe Freunde irgendwie, die zugucken und du denkst so, hey, Digga, guck mal, was passiert und scheißegal, was passiert, aber wir als Freunde haben unseren Spaß oder hast du wirklich das Ziel zu gewinnen? Hast du das Ziel, lassen Mist... Ganz egal, was auch immer es ist, mach dir deine Einstellung bewusst und deine, deine Motive dahinter. Dein Warum quasi. Warum machst du das? Und wenn du dir dessen sicher bist, dann ist halt die Sache, erreichst du dein persönliches Ziel oder nicht? Mess dich bitte nie an anderen. Probier es immer auf deine, auf dein, also probier dir deiner Motivation bewusst zu werden und mess dich nur an dir selbst. Das ist eine Sache, die mir extrem hilft, ob jetzt bei Ninja Warrior oder egal wo im Leben. Ich messe mich an, meiner, an meinem Gefühl und ob ich mit meiner Leistung happy bin. Beispiel dazu: 2018 ich, bin ich bei den Hangetüren reingefallen. Zwei Hindernisse vor dem Mount Medoriyama, wo man dann am Schluss das Geld abstauben kann. Und ich bin reingefallen. Klar, war doof, alles klar. Ja, egal, ich bin trotzdem war mega happy, dass ich so weit gekommen bin. Und jetzt komme ich zu 2019. Und zwar war ich dann noch gegen Ende, gegen Finale. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte innerlich die Einstellung, okay, nee, hinten die Hangelleisten und danach die Flying Bar. Das packe ich krafttechnisch einfach nicht. Dazu ist meine Ausdauer nicht zu gut genug. Deswegen muss ich ehrlich sagen, dass ich innerlich hatte ich nicht die Stärke und nicht das Mindset, dass ich sage, ich schaffe bis zum Mount. Das haue ich jetzt einfach mal hier raus. <lacht> mein Ziel, mein einziges Ziel war allerdings, dass ich diese Hängetüren dieses Jahr schaffe. Und ich habe es geschafft und ich habe mir einen Ast gefreut und war mega happy und konnte danach guten Gewissens einfach ins Wasser fallen bei diesen Hangelleisten. War mir auch komplett egal, weil ich habe mein persönliches Ziel erreicht und war unendlich happy. Und ich glaube, man hat es auch gesehen. <lacht> ähm, genau, das zu, zum Thema Einstellung. Und jetzt will ich gleich mal überleiten, weil auch immer wieder die Frage kommt an, oder Leute mich fragen, warum ich denn letztes Jahr nicht bei Ninja Warrior dabei war. Es hat genau damit zu tun. Und zwar zum einen mit dem Druck. Ich habe alles von außen nur noch als Druck wahrgenommen. Weil jeder von mich von außen dazu geredet hat, boah, und jetzt bist ja so weit gekommen, jetzt musst du musst da toppen und hier. Und die Erwartungshaltung einfach von außen war so groß, dass es, für mich, dass es sich für mich wie ein Wettkampf angefühlt hat. Und dadurch, dass es sich wie ein Wettkampf angefühlt hat und ich dann gemerkt habe, so ey Digga, wozu mache ich das überhaupt, ist mir der Spaß verloren gegangen und dann habe ich gesagt, ne, kein Bock mehr, hat mir komplett den Spaß versaut, ich hatte keine Lust mehr darauf, das, ich hatte keine Lust mehr auf das Thema und habe gesagt, nee, ich bin raus dieses Jahr, ob ich wieder mitmache, keine Ahnung, aber jetzt erstmal weg, weil mir halt, weil meine Motivation, das für mich zu machen und meinen Spaß zu haben, konnte ich in diesem Moment nicht mehr greifen, beziehungsweise ich habe mir halt zu arg von außen ähm, das auf mich eindringen lassen, sagen wir so, ich war innerlich mir meiner selbst nicht so sicher, dass ich diese Faktoren von außen so einfach abtun konnte. Deswegen, wie gesagt, ist mein Spaß davon verloren gegangen und ich mache Sport des Sportes wegen und nicht wegen irgendwie so einem Rambazamba. Ähm, genau, und ich hatte dann diese Pause und ich muss sagen, es war Gold wert, es war so viel wert, dass ich inzwischen sagen kann, ey, ich habe so viel Abstand zu der Sache, ich bin mir mit mir selbst inzwischen viel, viel mehr im rein Ich weiß viel mehr, was meine Motivationen sind, worauf ich Bock habe, worauf ich keinen Bock habe, kann auch guten Gewissens Nein sagen. Das habe ich dadurch übrigens auch gelernt, einfach mal zu einer Sache Nein zu sagen, obwohl es erwartet wird von außen. Das war Gold wert, diese Erfahrung. Kann ich jedem mal empfehlen. <lacht> ähm, und ja, jetzt kann ich sagen, dass ich dieses Jahr mit extrem viel Bock an die Sache rangehen kann und meine beste Leistung geben kann. Ganz egal, was passiert. Genau, eine Frage, die mir auch noch sehr oft gestellt wird, ist, wie ich es denn schaffe, so schnell zu sein und warum ich dann immer so durchpase. Es ist ganz einfach, ich kann es dir nicht wirklich erklären. Ähm <lacht> ich stehe einfach unendlich hart auf Energie und auf vollballern. Also sowohl im Parcours Training als auch wenn ich mit dem Fahrrad durch die Stadt fahre. Manchmal packt es mich einfach und ich habe einfach Bock, Energie rauszuhauen ohne Ende. Und ja, das ist... Deswegen kam das einfach so. Wie gesagt, im ersten Jahr bin ich durchgepackt, ohne zu denken. Die Jahre drauf ich dann einfach, bin ich äh, fokussiert an die Sache ran und trotzdem irgendwie noch schnell gewesen. Aber ich mache das nicht wirklich bewusst. Das ist, wie gesagt, glaube ich, eher so eine ganz tiefe Einstellung und äh, Sache, die in mir drin halt ist, dass einfach Energie mir ein extrem wichtiger Faktor ist in allen Lebensbereichen. Ähm, genau, so viel dazu. Und worüber ich auch unbedingt sprechen will, ist, wie dieses wie das Verhalten zwischen den Athleten bei Produktion ist und was sich daraus entwickelt hat, es ist einfach so nice. Dadurch, dass man quasi der Feind, in Anführungszeichen, ist der Parcours, hat sich so ein familiäres Miteinander entwickelt. Das heißt, es war kein irgendwie Gegeneinander, sondern es war schon immer ein, ein Mitfühlen. Man hat mit den Leuten mitgefühlt, wenn die reingefallen sind, wenn sie es weit geschafft haben, hat man hat sich mitgefreut und man hat sich gegenseitig supportet, sich gegenseitig Tipps gegeben. Aber das ist kein, also komplett ohne Competition so untereinander. Das ist mir extrem aufgefallen, finde ich super, super geil. Ich hoffe, das war letztes Jahr auch noch so, da war ich ja nicht dabei, aber ich kann es mir nur vorstellen, weil die Community sich daraus auch entwickelt hat, auch deutschlandweit, die sich regelmäßig treffen zum Training, es gibt so ein paar Hotspots, wo die Leute immer trainieren, es gibt Wettkämpfe, wo die Leute sich regelmäßig sehen und Hallen, in denen die trainieren, es ist einfach mega cool zu sehen, was sich für eine neue Sparte daraus entwickelt hat im Bewegungsbereich, einfach durch so eine TV-Show, es ist geil, es ist einfach nur geil, muss ich kann ich sagen. Mich hat auch schon ein paar Mal die Frage äh, erreicht, wie es sich denn anfühlt, auf den Buzzer zu hauen. Ähm, ich glaube, ganz, ganz unterschiedlich. Im ersten Jahr war es so null realisiert, keine Ahnung, was gerade passiert ist, man drückt da halt irgendwie drauf. Ähm, dann muss ich sagen, die nächsten Jahre war für mich, in der Vorrunde war es immer so mit, holy shit, Gott sei Dank geschafft, Das wäre echt peinlich gewesen, wenn nicht, so, weil halt der Druck, wie gesagt, von außen da war und so. Und... Im Finale war es dann so, wo es dann darum ging, also da war ja ein Knockout-System, das heißt entweder du schaffst den Parcours oder du schaffst ihn nicht und wenn du ihn nicht schaffst, bist du raus, das war, ist ja die Finalregel quasi, da gibt es keinen Nachrücken mehr von Athleten und da ist es dann halt so, ich hing, ich weiß noch, das war so ein Turm, wo man nach oben musste, stell dir vor so zwei Griffe und du musst die nacheinander nach oben schieben und so hangelst du dich langsam nach oben, meine Unterarme haben gebrannt des Todes. Also ich wusste echt nicht mehr, es ging nicht mehr und ich war echt kurz vorm, lasse ich es einfach los oder nicht oder nee und dann einfach durchgezogen und das Gefühl dann auf den Buzzer zurück, was ich dann gerade so nach hoch geschaffen habe, das war krass. Also das war einfach so eine pure Erleichterung und ein Step weiter so, wie so kleine Jackpots in so oder bei irgendwelchen schwierigen Spielen im Computer oder im Playstation, wenn du speichern kannst, das ist ja manchmal auch so eine pure Erleichterung, <lacht> es fühlt sich übrigens auch ein bisschen so an wie so Speicherpoints. Ähm, ja, ich weiß nicht, das ist einfach ein cooles Gefühl auf jeden Fall und Erleichterung. Wie gesagt, du hast Druck, du machst dir selbst Druck und dann hast du diesen, drückst du diesen Knopf, Erleichterung, eine Runde weiter, bis der Druck von Neuem losgeht, ähm, ja, wenn man, umso weiter man es schafft. Ja, aber ob Druck hin oder her, was ich das Schönste an der ganzen Show finde und an, an der ganzen Bewegung ist einfach, wie viele Menschen dadurch inspiriert sind, sich zu bewegen. Und auch die ganzen Nachrichten, die ich bekommen habe, dass Kids auf einmal den Türrahmen hochklettern und auf, auf dem Spielplatz Ninja Warrior spielen. Es ist so geil. Es freut mich wirklich aus tiefstem Herzen, dass die Show es schafft, so viele Menschen zu inspirieren, sich zu bewegen. Es ist einfach nur geil. Und ich bin mega gespannt, wohin sich der Sport noch entwickelt. Und... Es geht ja schon in die Richtung, dass es einfach eine komplett eigene Sparte, beziehungsweise es hat sich schon eine komplett eigene Sparte dadurch entwickelt, durch die ganzen Hallen auch, die jetzt immer mehr aufkommen. Und für mich ist es auch immer so ein bisschen ein Zeichen mit, da wird einfach dieser natürliche Spieltrieb gefördert und dieses natürliche Kindsein einfach mal und sich Challenges setzen und Herausforderungen stellen und einfach von A nach B ohne Boden zu berühren. Boden ist lavamäßig und es ist mega nice. Also wie gesagt, einfach so ein natürlicher Spieltrieb. Und das ist jetzt auch mein Schlusswort, der natürliche Spieltrieb. Lass ihn freien Lauf, lass dich inspirieren von allen möglichen Quellen und hab Spaß. <lacht> das ist auch meine Motivation bei Ninja Warrior mitzumachen, meinen natürlichen Spieltrieb rauszulassen. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass diese Eigenschaft oder diese Einstellung extrem viele Menschen inspiriert hat. Falls du zuhören solltest und dazugehören solltest, freut es mich wirklich von ganzem, ganzem Herzen. Und... Ja, ich bin gespannt, was jetzt die nächste Staffel bringt. <lacht> Wenn du jemanden kennst, der diesen Podcast unbedingt hören sollte, schick ihn gerne weiter, lass mir eine Bewertung da, ich freue mich über jeden Share und folge mir auch gerne auf Instagram, Benny mit I unterstrich Grams. Da poste ich regelmäßig Content von meinem Training, kleine Tutorials, Fotos, sowohl von mir als Fotograf als auch von mir beim Training und was mir so durch den Kopf springt und wie gesagt, der Podcast fängt jetzt an und in Zukunft wirst du hier Menschen hören, deren Mittelpunkt im Leben Sport ist, ob sie es aktiv betreiben oder ob sie einfach in der Materie leben, sei mal dahingestellt und wie diese Menschen ihr Leben aufbauen, was sie daraus machen und wie sie mit den Hindernissen, die so im alltäglichen Leben vorkommen, umgehen. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Energie, Lebensfreude und ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin, habt eine schöne Woche, dein Benny.